Kad cienīmies skatītāji, ētrā šodienas jautājums un valsts prezidenta vēlēšanas pārliecinošana ar pamatīgu blīšķi izvirzījušās politiskās dienas kārtības priekšplānā, kur vēl nesen bija diskusijas par pedagogu atalgojumu un tām sakojošais streiks savukārt vēl iepriekš valsts budžeta veidošana. Bet visiem šiem procesiem fonā nu jau gan arī pusgadu kopšvaldības apstiprināšanas Pastāvīgi skan arī dažādu veselības aprūpas organizāciju brīdinājumu par katastrofāli nepietiekamu finansējumu un šorīt mediķu balsi savienojās protestu akcijā pie saimas. Bet ko tā dos, ja nozars vadībai trūks nevis izpratnes par naudas nepieciešamību, bet pašas naudas un vai veselības apdrošināšana ir ļoti nepieciešamā ilgtermiņā atbilda hroniskajam līdzekļu trūkumam. To šokar jautāšu veselības ministrē Līgai Meņģelsonē. Labvakar! Labvakar! Un studijā šokad arī Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis psihiatrs Mārts Taube. Labvakar! Labvakar! Iesākumā pavisam īsts fragments no šodienas piketā. Mēs šodien runājam par 12% no valsts budžeta izdevumiem, kuriem ir jābūt atvēlētajiem veselības aprūpēt. Ir 140 miljoni, par kuriem ir jālim tagad, tagad un tūlīt. Mums nav laika gaidīt līdz diskusijām par, par budžetu. Patiesībā viņi savu šobrīd notiek. Un nākamajā gadā šie ir 310 miljoni, kas jau būs nepieciešami. Mēs patiesībā nerunājam par kaut ko vērstu uz milzīgu, milzīgu attīstību. Mēs, mēs runājam par pamatvajadzībām. Šīs ir pamatvajadzības pašas minimālākās. Ja nu, lūk, dzirdējām tā Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs, varbūt arī no ārsta biedrību puses, nu, piemēram, pedagogu streiks, ko nu pat redzējām. Tur šī summa, kas tika minēta, bija uzreiz arī skaidri ieguvumi pretī algu paaugstinājumu, slodžu balansēšana. Šajā gadījumā mēs neko tādu nedzirdam, tiek teikts, pašas pamata vajadzības. Praktiski noturēties virs ūdens, vai arī jūs to tā redzat? Es domāju, ka tā situācija tiešām viņa sāsinās. Protams, ka tas naudas trūkums ir, ir, ir kronisks, jā, bet šobrīd ar katru gadu, un, un šis tāds ir tāds kā sprādziens nedaudz, jo tie cipari tiek ņemti, protams, no pašas ministru kabineta apstiprinātiem dokumentiem, gan no teiksim, pamatnostādnēm, arī visi algu jautājumi, algu pieaugumi, tas viss ir iezīmēts. Mēs uztaisām ļoti labs dokuments, bet beig, beigās tam nav nekādu piepildījumu. Nu, vienā brīdī tas, nu, tas, tas vadzes sāk lūst, un šobrīd tiešām jau cilvēki nu, tam vairs īsti netic, un īpaši jaunā paudze, ko mēs redzam, nu, viņi diezgan mērtiecīgi virzās prom no, no šīs te valsts, valsts medicīnas, un paliek tiešām ar vienu nu, reāli, paliek grūtāk. Es domāju, ka tam ir, tas varbūt nav katastrofa uzreiz šodien, bet tas ir ļoti nopietni signāls. Meģelsēns kundze redzēja arī jūs šodien bijāt pie saimas izrunājāt šos saukļus kopā ar mediķiem. Artūrs Šilovs, ko mēs pat arī redzējām šajā video fragmentā, kolēģēja Delfi intervijā jūs raksturoja kā pragmatisku, gudru, domājošu, bet partijas pamestu cilvēku. Nu, acīm redzot, tā mediķiem no malas izskatās šī jūs cīņa par finansējumu. Vai jums ir pamats domāt, ka šajā vēl turklāt prezidenta vēlēšana trakumā, kas tagad tiešām ir sācies, ka šī nauda nepieciešamā tiks atrast? Es varu teikt, ka tieši otrādi, ja tieši apvienotais saraksts stingri uzstāja gan uz 12% veselības aprūpē no kobudžeta, gan arī šodien arī ļoti skaidri pauda atbalstu mediķu organizācijām par to, kad tās nav Pārmērīgas prasības, tās ir pamatprasības. Pamat Līdz ar to es teiktu, ka izprot gan apvienotais saraksts, un tajā pašā laikā es redzēju arī, protams, arī citus koalīcijas kolēģus, ka tā izpratne par to, 
cik tas ir svarīgi. Manuprāt, ir drīzāk jautājums šobrīd visi savus skatus vērš uz Finanšu ministrijas virzienā, jo tās naudas atslēgas ir tieši tur. Tāpēc es runāju arī par šo. Es tiešām ļoti ticu un ceru, ka tieši Finanšu ministrija kopā premjeru atradīs šo finansējumu, un tas būs visdrīzākajā laikā. Es nezinu par naudas atslēgām, bet katrā ziņā finansējumi tika uzdots meklēt pašās ministrijās, un premjers jau ir paudz, ka pagaidām neviens nav pieteicies ar savā ministrijā atrast finansējumu veselībai arī no apvienotā sarakstu ministrijām. Mēs to neesam dzirdējuši. Jūs domājat, ka tas drīzumā mainīsies? Noteikti, ka naudas avoti ir būt dažādi, un šajā gadījumā mūsu uzdevums ir tiešām precīzi iezīmēt šos vajadzības sarakstus, un mums ir trīs scenārija degošais, kas ir A scenārijas, un tur mēs tam precīzi definējuši, cik konkrēti ir vajadzīgs stacionāru tarifam, cik konkrēti vajadzīgs ambulatorijiem izmeklējumiem, lai būtu piemība mūsu cilvēkiem. 96 tūkstoši bērniem zobārsniecībai, bērnu bērniem, un tās ir tādas pamatlietas, un tiešām par to nevajadzētu pat būt debatēm. Un jūs ticat, ka būs? Man nav pamata neticēt, ka nebūs. Taupas kungs, cik cerīgi mediķi ir augās vai arī jūs ieskatā nav pamatu neticēt, jo mēs redzējām pedagogu streiku tikko un tas beidzās nozerēja veiksmīgi. Vienlaikus mēs zinām, izglītības ministra ir premjera un arī finanšu ministra partijā, veselības ministra šobrīd nav nevienā partijā vai tas nemazina šo cerību. Drusku skeptiskāk mēs, protams, uz to skatamies. Mēs, protams, atbalstām ministru, viņi nāk ar mums runā un mums dažādas sarunas. Viss ir saprotami vienā valodā, bet ir šaubas. Tāpat tā līdzekļa vākšana no citām ministrijām ir ļoti nelabs signāls. Tāpat tā nelabs signāls bija tas, ka nevarēja veselības ministri nominēt. Viss izvairījās. Tas jau bija ļoti sāpīgi medicīnas jomā, jo medicīna ir pamats. Jāsāk no otra gala, jāsāk no tā, ka medicīna ir pamats, kurai mēs nodrošinam tos līdzekļus. Nu, ne simtprocentīgi, bet tos, ko vajag, un tad mēs domājam, vai tie ir ceļi vai mājas vai vēl kaut kas. Diemžēl, tā domāšana ir pilnīgi atšķgāna, un tas ir ļoti sāpīgi. No premjera mēs esam jau daudzkārt dzirdējuši, būs reformas, būs nauda. Mēs tūlīt parunāsim par reformām, bet pirms tam es gribētu īsti par to pašu akūto, kas izskanēja šodien no ārstiem protestos. Tur bija daudz, kas jāsaka, bet ko arī ģimenes ārstie vilkstoši uzsver. Ļoti skaļceja trauksme, ka nav iespējams nosūtīt pacientus uz izmeklējumiem, jo rinda ir vēl gadu uz priekšu. Tad viņi mēģina sūtīt vismaz uz analīzēm, un arī tur nāk no Nacionālā veselības dienesta vēstules, ka ir pārtērēti šīs kvotes. Vai šai situācijā ir un būs risinājums, vai ģimenes ārsti drīkst ignorēt šīs vēstules un sūtīt cilvēkus uz analīzēm, vai arī nē? Tieši arī par šiem izmeklējumiem un ambulatorio sektoru bija arī runa šajā A sarakstā, kas ir iesniegts gan Sājums sociāla lieta komisijā un Finanšu ministrijā, protams, jo tiešām tā ir absolūti atžgārna situācija. Jemens ārsts vēlauties nosūtīt savu pacientu, saprot, ka vairs nav to iespēju. Tāpēc noteikti šī ir tā viena sadaļa, bet to, ko noteikti, kas ir svarīgi mums arī, ko mēs arī secinājām, ka tieši šajos pirmajos gadu trīs mēnešos Nacionālas veselības dienests ir nofiksējis, ka ir tās saucamās ļoti nozīmīgas pārstarādes, jo viņi seko līdz katram mēnesim, un šīs pārstarādes vai vairāk pacientu uz vairāk uz izmeklējumiem izanalizējot, mēs secinājām, ka tas ir tāpēc, ka 
divus gadus mums, kā saka, bijusi tikai viena diagnoza, un ļoti daudzi mūsu cilvēki nav gājuši ne uz izmeklējumiem, ne pie ārstiem. Līdz ar to par 20% vairāk šobrīd ir pirmajos trijos mēnešos, un tas ir ļoti, ļoti objektīvi. Protams, ka mums ir jāreaģē uz šo situāciju, un ārsti nevar nesūtīt loģiski. Un kas arī tika prognozēts? Covid laikā, ka būs vairāk šo ielaisto slimību un droši vien jau vajadzēja rēķināties un gatavot? Tas ir acīm redzami. Ir arī Covidam ļoti labas lietas. Cilvēki pievērs uzmanību veselībai citām infekciju jomām. Profilaks varbūt ir attīstījusies labāk, bet, protams, ir ielaisto slimšanas. Mēs redzam tos cilvēkus ap trīs tūkstoši, kad mēs zaudējam tur, kur mēs varētu. Tiešām tas ir. Es arī esmu ārsts. Tā ir situācija ļoti smaga ka tie ir fiziski, tu nevar, tur var strādāt vēl stundi ilgāk, tu var labprātīgi pieņemt vēl, bet tas ir ļoti grūti, nevar 10-12 stundas dienā strādāt arī. Bet cik tieši ir vajadzīgs, lai kompensētu šīs pārstrādes, lai paplašinātu šīs kvotas tieši šai sadaļai? Šis te degošais saraksts, kurā ir ambulatori izmeklējumi, dienas, kur ir slimnīca stacionārs, kur ir laboratori izmeklējumi, kur ir ģimenes ārstiprināšana un bērnu zobārstniecība, to mēs esam izveidojuši uz 164 miljoniem. Bet, protams, attiecīgi laboratorijām vai izmeklējumiem ir mazāk. Bet tad es atkārtošu jautājumu, vai ģimenes ārsts šobrīd drīkst sūtīt uz šādām analīzēm, pat ja viņiem nāk šīs vēstules ar brīdinājumiem? Protams, viņiem jāsūt. Lai nebūtu reizi no reizes jādzēst šādi ugunsgrēki, protams, ka būtu jāatrod tā neatrodama atbildes to, kā ilgtermiņā piesaistīt vairāk naudas veselības aprūpēt. Aupskungs, jūs arī vadāt ārstu biedrības izveidoto tieši veselības aprūpes finansēšanas darba grupu. Vai jums jau ir kaut kas iezīmējies izņemot varbūt pārdāls no citām nozarēm? Tur šobrīd politiski tas neizskatās kā variants vai ir citi? Mēs esam sākuši šo darbu grupu kārstu biedrību ļoti daudz. Aktīvi iesaistījās visas organizācijas, iestādes, slimnīcas, pasaules veselības organizācijas pārstāvniecība. Pirmais jautājums ir par šiem veselības modeļiem, jo tas, kas tiešām gadiem iet, šīs domas, ka mēs kaut kādā veidā to pašu naudu kaut kā pārdalot vai nosaucot kaut kā savādā kaut kādu modeli, ka tas pēkšņi radīs naudu. Tas ir tāds mīts, protams, jo šīs reforma prasība un finansēšanas modeļi mēs varam. Mēs iziesim cauri visiem modeļiem. Mēs to pirmā sanāksmē jau darījām, jau iezīmējās pirmie viedokļi, bet mēs tiksimies vēl un strādāsim vēl. Bet, respektīvi, neatkarīgi no tā, kā pārdalīs, vajag vairāk naudas. Te ir jautājums, jā, te ir jautājums, protams, par to pamatu kā prioritāti, ko arī pat pasaules veselības organizācija ir teikusi, ja mēs nevaram, ja mēs tikai šos desmit, mēs vismaz tos 12 procents, vai no IKP, vai, teiksim, šī te salīdzinājums ar citu, tad vienkārši tā ir, tas ir prioritātes jautājums. Nākamais jau ir jā, kā mēs šo naudu, ko mēs esam reformējuši, ko mēs varam darīt, kā mēs varam efektīvāk, tas ir arī mūsu jautājums, bet nevajag darīt kaut kādas lietas, vienkārši lai darīt un pateikt nosaukt to par reformām. Starp citu tas, kas tagad vistuvākais šķiet tiek plānots tādā reformu virzienā, tā varētu teikt, šis pakalpojumu klāsta sašaurināšana atsevišķās slimnīcās. Tas pamatojums publiski ir bijis vienkārši tādēļ, ka lai šis pakalpojums visur būtu kvalitatīvs un lai nesaņem tur, kur ārstiem nav prakses, bet tur būs, šobrīd jūs jau varat pateikt, tur būs kaut kāds ietaupījums, jo izskatās, ka premjers tādu gaida. Ja mēs runājam par slimnīcu līmeņošanu vai slimnīcu tīkla, tādu stiprināšanu, es teiktu, tad šeit svarīgākais tomēr ir 
tašs, kad mums jābūt ir šim tīklam spēcīgam, loģiskam un šim sadarbības teritorijām pamatotām. Jo, protams, ka tas nav racionāli ceturtā vai piektā vai pat trešā līmeņa slimnīcas turēt pa visu teritoriju. Mums ir ļoti svarīgi, lai mums ir reģionālās lielās slimnīcas Liepāja, Ventspils, Daugavpils, Valmiera, un tālāk jau viņi sadarbojās ar rezekni, preiļiem, cēsīm un tā tālāk. Ļoti svarīgi no pacienta viedokļa un arī tajā pašā laikā, protams, arī NMPD, šis hospitalizācijas plāns skaidri parāda, ko kurā brīdī uz kuru slimnīcu tiek vest pacients ieviestas saprotu, bet vai tur būs šis finansiālais ietaupījums? Vai tur ir šī sistēmas sakārtošana, bet nauda... Šis ir tas gadījums, ka tā ir sistēmas sakārtošana, un tā potenciāla nākotnē mums var dot daudz labāku, nu, teiksim, tādus pareizāku, stiprāku finanšu situāciju. Šobrīd uz doto mirklu noteiktnē. Tādā gribā mēs atgriežamies tajā punktā, kur ir jautājums, kā mēs ilgtermiņā varam piesaistīt vairāk naudas vai ir kādies, nezinu, pasaules piemēri, varbūt veiksmīgi, uz ko skatīties, vai tās ir nodokļi daļas, kas tad droši vien ir jāpalielina, vai šī pats veselības apdrošināšana. Tiksim, tas mūsu darba grupas, tas pirmais iespējas, ka jā, tas pirmais uzdevums ir šitie prioritāti, un faktiski, tiksim, pateikt, kādā veidā naudu mēs, ko iezīmējam, var iezīmēt un tam līdzīgi, bet tomēr tā prioritāte ir, ja tā ir, tad tas ir tas līdzēkļa apjoms, vai tas ir pat IKP, vai tas ir, kas ir nodrošināms. Te, kā iegūtos līdzekļus, protams, es domāju, ka te jāiet kompleksā ar visām arī nodokļu, tas, kas tiek runāts par šīm nodokļu reformām, kas tiek arī piesaukts. Tāpat tās tiek šie grēka nodokļi, alkohols, tabaka, ko vienmēr piesauks pie veselības aprūpes. Ko vēl mērķi saukt par akcijas? Jā, mērķi saukt akcijas saukt. Ja, bet reizēm ir jādoma arī, teiksim, vai pat, jo redziet vēl vienu problēmu no šī visa rodās milzīgā atkal pirmā vietā pēc nevienlīdzības. Bagātie var nopirkt, nabagie nevar. Un varbūt, ka tiem bagātiem ir jāmaksā, jo veselība arī ir sociālā drošība. Varbūt mēs bagātākie maksā vairāk. Kāda ir jūs kā ministris vīzija? Jūs esat runājis par šo nodokļa iezīmēšanu, bet šo nodokļa masu tas nepalielina. Vai ir jārunā par lielākiem nodokļiem vai ir jārunā par šo? Premjers bieži piemina obligāto veselības apdrošināšanu. Vai jūs citādi to redzat? Es domāju, ka pirmā kārtām kopējā izpratne valstī, kad darba vecumā esošiem cilvēkiem ir pirmā kārtām jāmaksā nodokļi, tas ir punkts viens. Šeit es domāju tieši valsts sociāls apdrošināšanas iemaksas, kas pēc būtības jau ir apdrošināšana. Tā ir apdrošināšana pensijas apdrošināšana, veselības apdrošināšana, maternitātes un tā tālāk. Tātad atradīsim ēnu ekonomikā, kā... Mums ēna ekonomikā ir 1 miljārds eiro. Es domāju, ka veselībā vismaz pusi no tā ļoti, ļoti noderētu. Noderētu, bet neesam līdz šim mācējuši aizsniegt. Vai ir pamats domāt, ka tagad mācēsim? Tas ir tas jautājums, kas arī ir tiešām sabiedrībai, kā mēs raugāmies, vai tiešām, ja mēs neesam vispār sistēmā, tātad šajā VSOI sistēmā, un tie pašā laikā mēs pieprasam savukārt ļoti dārgu operāciju, tad vai tur tomēr nav kāda dilēma, arī morālā dilēma? Jā, tas varētu būt, bet mēs esam arī tās tā kopējā nostā jānodrošina ir visiem iet. Atkal es atkārtos ir drošības jautājums. Arī tam nabaga cilvēkam, kuram nav nekādi ienākumi, kurš varbūt nemaksā, mums ir par viņu jārūpējās. Lai viņš nesaslimtu ar kādu tuberkulozu un mūsu neinficētu. Es domāju, ka šeit ir absolūtākā Latvijā šobrīd ir pēc mūsu piederības Latvijas valstī 
un nevajag arī dzīt projām tos cilvēks, kas varbūt atbrauc uz šeien pēc palīdzības. Varbūt tas ir vienīgais ceļš, kāpēc viņi vispār atbrauks uz šo valsti atkal atpakaļ. Nevajadzētu izmantot šo situāciju, lai vēl vairāk eskalētu, lai vēl vairāk mēs tagad sākt caur veselības sistēmu medīt kaut kādus cilvēkus. Šeit jūs runājat jau konkrēti par šo tiešām obligātās veselības apdrošināšanas ideju, ko paletiķi virzīja tieši ar domu, kā ārzemēs dzīvojošie var iegūt varbūt 800 tūkstoši, varbūt miljoni, kas neko neizšķirs. Bet ko mēs izdarīsim ar tiem cilvēkiem, kādu mēs veiksim atkal administratīvo resursu, tas ir viennozīmē, ka tas ir pasaules veselības organizācijas eksperta jautājums. Nevajadzētu mums savas neizdarības, savu nespēju prioritizēt lietas, risināt un baidīt cilvēkus. Tas ir sliktākais, ko mēs šodien varam darīt. Bet no premjera un vienotības politiķiem mēs dzirdam šo ideju. Arī māja beigās premjers gaida izklāstu par reformām gan izglītībā, gan arī veselībā. Veselības apdrošināšana tur ir kaut kādā plānā vai tas nav kaut kas, ar ko jūs esat gatavīt? Šeit tiešām ir pamata pamatos jau solidaritāte jau ir ielikta, jo tas, kurš saņem lielu atālgojumu, attiecīgi viņš samaksā arī lielu daļu šīs vērsojas atdaļas. Savukārt, ja tā ir minimālā alga, tad tiešām no šīs minimālās algas tiek arī attiecīgais procents. Līdz ar to, tad tā kopējā summa jau finālā veidojas tā, ka tieši tie, kas ir lielāko iemaksu, viņi veido kopējo summu. Savukārt, kad mēs ārstējam cilvēkus, tad tur nevienam netiek šķirots viena alga, cik tu esi iemaksājis 2 eiro vai 200 eiro vai 2000 eiro. Par to neviens vispār nejautā, ne arī tajā brīdī, kad ārsts ārstē, tam nav nozīmes. Nozīme ir tā, vai tu vispār esi sistēmā. Vai tu esi palākajā pilnīga sistēmā, vai tomēr tu esi kā rezidents reģistrēts Latvijas sistēmā? Ne tikai nerezidenti var nebūt sistēmā, tad jūs tomēr redzat iespēju izkļaut no pakalpojuma saņēmēja klāsta tos, kuri nav sistēmā? Protams, kad mediķi ārstēs visus, bet šajā gadījumā jautājums ir tiešām, vai mums nevajag iet soli par solim tajā ziņā, ka ja ilgstoši ir tā, ka kāda daļa, kas ir sistēmā, un viņi saprot, ka viņi iemaksā šajā sistēmā, katrs pēc savas iespējas, jo tā ir solidāra sistēma. Tie, kas spēlna vairāk, viņi vairāk arī maksā, bet ja ilgstoši netiek darbspējīgs, tātad tie nav runda ne par bērniem, ne par pensionāriem, ne par visas atbrīvotās grupas, ir pilnīgi skaidrs. Bet darbspējīgiem jautājums ir, vai tu vispār esi sistēmā, un nav jautājums, vai tu cik esi iemaksājis. Jā, bet veselības aprūpa sistēma nav tāds, ar ko šo jautājumu risināt. Robežu pārkāpē ir jāķer uz robežas, policistiem ir jādara savas darbas, darba inspekcijai savas darbas. Tas nav jādara caur veselības sistēmu, nobiedējot vēl šos cilvēks. Es vēlreiz atkārtojos, jo viņš arī nebūs sistēmā. Viņš izvairīsies varbūt no ārstēšanas un beigās mēs kā sabiedrība cietīsim daudz vairāk. Es saklausu, ka kaut kāda virzība šajā virzienā izskatās, ka varētu būt, izskatās, ka diskusija arī par to būs vēl jārīko. Bet šokar saka jums paldies par sarunu. Paldies arī jums, ka rītā par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.